0: 大家好啊！都吃饭了吗？没吃你们就惨了。今天活动很长，那我先介绍一下我自己，我是丁丁张，我是今天对谈的这第一个对谈的主持人，同时呢，我也是一席的讲者。然后坐在我身边的三位呢，也是一席很厉害的讲者了。所以我觉得，在这个开始这个对谈之前呢，先给大家再介绍一下，坐在我这边第一位的就是呃方丽老师。方力老师，你看，方力老师绝对是一席的，怎么说呢？就是是我们的大神哈、啊。他的那个视频的点击率已经超过一个亿了，而且那个主题呢特别的励志。就是听了他的演讲之后呢，百分之九十九的人都会辞职。方力老师，是这么回事吗
1: ？那不是，那是那是别人给的标题，嗯，跟我没关系。我只是说了一点真相而已。
0: 方静老师呢？你看他这个 title 很吓人：地球物理学家、海洋技术专家、企业家、劳雷工业集团的总裁。在在这之前啊，可能你们都还没有那么熟，后边就比较熟了。电影编剧、制片人、投资人，他做的哪个电影呢？有《颐和园》、《苹果》、《观音山》、《二次曝光》、《后
1: 会无期》。
0: 好好好，
1: <笑>给大家鞠个躬，谢谢你们大家支持。然后中
0: 间这位就是方励老师，旁边的是田沁鑫导演，也是我们文艺青年最爱的，是不是？就是中国国家话剧院的著名的导演，也是中国最具影响力的导演。然后他的代表作是《生死场》《狂飙》《赵氏孤儿》和《青蛇》。田导，您跟大家问候一下，不然太威严
2: 。了。啊，好、啊，大家好，大家好，嗯。
0: <笑><笑>然后旁边这位马迪，然后他这个字呢不太好读，<笑>小鲜肉哈，一九八九年出生，然后是一位这个独立的民谣民谣创作者。他不让我叫他叫诗人，也不让我说他那个专栏作家的身份，但他写的主要是，但他其实是麻油业厂牌的创建者，而且看了他之后，你会觉得，是吧？比宋冬野宋冬野帅太多了，那是必须的嘛，<笑>对吧？对吧？但是女孩们别惦记了，据说他结婚了
3: ，快快了，快
0: 了，快了是吧？快了。一会儿咱们详细聊一下，今天我们四个人。凑在一起，然后其实呢，当时跟那个一席定那个主题的时候，我们四个人就在呃我自己在想说，如果要谈爱这么一个大的话题的话，我们应该用从哪个角度去切入？但是呢，觉得反正就用了一个很粗暴的方式，我们就用年代来划分了，就很粗暴，也挺不好意思的。所以方亮老师就把您划到了那个六五，反正五零后，<代>五十年代，啊、就是划、啊、到您您从五零。然后田导是六零年代，然后我呢是七八年，我属马，然后今年本命年，然后七零年代，然后小鲜肉是八零年代，挺整齐的，挺整齐的，六七八，对，然后好多听众又是九零后，然后反正今天就凑成这样一个，就是对对这个爱这个主题的解读，从方老师开始，我觉得
1: 爱和情是两个字儿，嗯，爱跟情没有直接的联系，爱我们讲的是。就对我来讲，我对爱的读解是一个无条件的单方向的，我自身的感受。嗯。就这是我的火焰，跟别人没关系，只是别人把我点着了，这是爱。<笑>所以是是一个情绪，但是要有了情，那是双向的。嗯。所以我经常是我爱别人，别人不爱我。嗯。有这事儿。这种就太正常了呗，就是，呃，因为我干过这种事情，不是不是一年两年，加起来，呃，我暗恋过两个女孩子，加起来三十一年。第一次从十五岁五年，第二次很不幸延续了，但其实很有幸延续了二十六年。其实那只是自己内心的一个感受。我说的是我很爱这个人，嗯，跟别人对我没有关系，所以他没有情，他就是一个爱的感觉。那这个感觉延续了很长时间，因为你舍不得给他清零了，所以你就让他长留在那边，一直给你一个非常好的回忆
0: 。这是六零呃五零后的心态吗？还是因为我刚才听到那个数字啊，就很多时候你是用。时间如果来丈量一件事情的话，这个长度是非常吓人的。三十一年，两个女孩那现在她们知道这件事吗
1: ？呃，有一个第一个女生知道，嗯、呃，那第一个五年稀里糊涂的，一个眼神把你触遭触,触电了，第二次又是一个眼神儿触电，这一下栽得很深，嗯，三十一年不二十六年，二十六年之所以最后决定去结束它。是因为有一次你做梦醒来，不再有眼泪，所以呢，你觉得是可以放下的时候就放下了，所以就是一个很好的一段回忆。所以我一直讲，爱是属于自己的，是你自己的一份很珍贵的感受，一份情是你自己的。其实说白了，是别人点燃了你，你爱的是你自己，爱的是你自己那份感受，所以你不想打破它。有没有结果不重要，你曾经有过，而且一直还在那儿，就对我来讲就够了。那你刚才说到五零后，因为我们那一代人怎么成长起来的呢？至少我自己从十二岁到二十二岁，是在过去古典文学里泡大的，所以永远是呃比较悲情的
0: 。那田导呢？田导，您听了刚才这个方励老师的故事，您有什么样的感受？
2: 嗯<咳>嗯，我我觉得他是一个挺羞涩的人，我没想到。呃<笑>，因为刚才我听他说话还是挺嗯，挺有逻辑的，但是这个在情感方面，这个这这个两个秘密，两场秘密是关于爱情的。呃，这么羞涩，还这么悲情，呃，就很钦佩啊，很钦佩。<笑>
0: 你看，田导刚才挪了一下，是吧？也被你打动了。呃、打
2: 动了，啊、打动了，对，这呃有意思啊，这有意思的一个男人哈。<笑><笑>
0: 那田导您怎么看？就刚才那个那个电影里边不是有也在选择嘛？是吧？到底选择什么样的爱情，然后什么样的人格适合你？可能是这样一个角度。那从您的角度来怎么看这个事儿？嗯
2: ，我觉得这个，呃、嗯，这个爱情是我最搞不明白的东西啊。嗯，就好像我们生下来就就得爱，也就被爱。首先就是说，呃，不知道在懵懂时期的时候，我们不知道呃什么是爱的时候，就得到父母的爱。嗯、呃，然后，呃，当那个情窦初开的时候，似乎，呃，比如女生吧，她就有一种“女为悦己者容”啊，就是，呃，就会好像骚情一点哈。然后在这个过程中，里边又出现了另外的一种逻辑，就是说，年轻时候的这种爱，呃，和这个欲是不是也是分不清的嗯，是。就像是呃，这个。呃，鸳鸯蝴蝶派的这个小说作家叫秦瘦欧吧？秦瘦欧先生就说过这样一个关于爱和欲的分不清楚的话，就是说，在理发店里面，嗯，剪头发，说你剪了好多的头发，你能分得清这一地的头发里边哪个是你的？一样的难解释什么是爱和欲的，呃，这个差别。所以就是思念产生了一种欲望，然后欲望产生了一种要相守。然后这个相守之后的持续，就又出现了一定的问题。所以说爱，呃，所以说是欲，呃，性情爱大爱。这这个怎么解释？
0: 这这就
2: 比较比较难。对啊，所以
0: 你用很多的话剧作品也在探讨这个哈
2: 。对我我在探讨这个事情，因为有的时候两个人在一起其实是欲。然后时间久了之后就烦了，嗯，然后像那个法国那个电影《苦月亮》，它其实它就讲了一个就是缘起缘灭的这种关系，然后最后就就烦了，多美好的东西会被破坏了。所以说，呃，这个《华严经》里面就是《华严四时》里面曾经提到过这个“见味”，就是“见见人”的“见味味道”的“味”，就是说人开始接触的时候是是很很喜欢。嗯，呃、很很尊敬，然后时间久了，当熟悉了以后，就变得很平等。平等之后，再时间久一点，就可以去指责，或者可以去要求，可以去怎么样？那东西就变位了，变位了之后，他就呃，那佛经里面就讲，这叫见位，就是说每个人身上都会有这种东西。然后如果说把这个爱的持续给他保持住，我想这个爱可能会更持续、更更长久一些。但我们每个人身上都有这种贱味，就很难、很难以去持续住一种和或者呵护住一种持持久的一种平等的一种情感啊。嗯
0: 、所以马迪，你天天写情歌，然后对爱情这件事儿，是不是没有两位老师理解的那么深入？还是在那个我欲的阶段？
3: 倒没有这么觉得。我觉得首先以一个人的年龄去判断他的价值观点是一个不对的。啊，我错了。对，呃，谁谁都年轻过，所以谁都荒唐过。嗯，首先，刚才那个电影是我一二年最喜欢的一个电影。嗯，我看完那个电影，我想到一句话，就写出来了，就是如果我们没有眼睛的话，我们会爱上很多人。嗯。呃，关于爱情，我我我，因为小时候看书，我不懂什么是爱情，我只记得杜拉斯说过两句话，第一句是如果我们毕生没有自己的父母的话，我们的毕生理想和追求就是爱情。嗯、第二是他说痛苦可以作为痛苦的解药，也可以当做第二种爱情。呃，爱情对我来说，可能就是首先第一点是陪伴。嗯。第二点叫甘于平淡。嗯。嗯
0: 。我这是我这个年龄所能理解的这些东西，嗯，跟我理解的不太一样。<笑>反正就这样。刚才他批评我说，按照年代分就是不太相同，但是我觉得年龄带给我们的感受是什么呢？就是他随着你时间的推移，你对一件事情的看法，你会逐渐的有改变。所以我们刚才是其实站在不同的角度在思考爱情这件事儿哈，爱情本身这件事儿。那。我想问的另外一个问题就是，在这个阶段啊，就是你人生到了这样一个阶段的时候，你怎么来看待爱情？或者，比如我们先从方力老师谈起。
1: 其实我没变过，我二十，我从二十二岁以后到现在没变过，我一直的态度就是这样。我一生没有追过女人，从来没有过，因为我是特别不相信这个方式。我因为我觉得爱是百分之一百的纯粹的，没有任何目的，它就是天然的情绪。至于两个人能不能走在一起，那是个命，那就是个缘分。所以我自己对生活也好，对婚姻也好，对爱情也好，所有这些包括激情、亲情的理解，就是我就是一个行者。我来到这个世界上，我生命只有这么短。嗯，我最重要的是走我自己的路。至于谁能跟我走到一块儿，跟我撞出了火花，那就是命了、啊。
0: 就完全顺其自然
1: 吗？必须的，开玩笑，对对你追了以后，你你要付代价的。
0: 那有人追你怎
1: 么办？不追我就躲呀、啊。<笑>不是因为我要害别人呢、啊，那、啊、是毒药啊。嗯，就这种毒药是说，因为你自己一直关心的是你的路在哪里，嗯<咳>，你的人生的终极很快就能到达。就你不能等待，你首先走你的路。最理想的是，哎，你有一个同路人。嗯。呃，因为我一直跟大家说，呃，你去追一个人，尤其是你去，比如说男人去追一个女人，呃，女人一定要小心。谈恋爱的是什么感觉？就<笑>是就是，嗯、就是呃，容光焕发，<笑>要面对。<笑>然后当你。在一起以后，蓬头垢面你也得看着，嗯、打嗝放屁你也得听着，嗯，好，那这种过去那种面纱神秘读解慢慢开始习以为常，嗯，那有时候就会想起，尤其是女方突然出现了很多觉得比较负面一点、比较 negative 一点的时候，这男生有时候就不平了嘛。那当初我花这么大代价，费了这么多精力去追你，你不过如此。<笑>我挺恐惧的，所以有的时候我也跟女生们讲，千万千万要保持自己。这女人呢、啊，她越独立，越有个性，她才有魅力。她如果去，所以但凡我我当年遇到一个女生跟我讲，她天她就问我，呃，为什么她的男朋友老不欣赏她？她就试图弹吉他要取悦她男朋友。我说你脑子进了多少桶水？但。但凡你要想取悦你的男朋友，你已经就完蛋了。嗯，你但凡恐惧、害怕失去自己的男友，其实你已经失去了。嗯，因为你没有自信了。一个没有自信的女生，她哪来的魅力啊？她就你必须就是你自己那个个体，就是你那个德性，当初打动了别人，所以你不用去担心。所以你该走走你的路，就你越独立越有个性，我觉得。你越有魅力，就这是我的总结。对，所以我觉得这个狂追猛追这个很危险的。那我再回头跟同样就就这个话题，呃，说一个，因为我学物理出身的人，经常我们讲的，我们讲激情，尤其男女谈恋爱的时候有激情，因为你是有选择的，心情好在一起，心情不好大家就退避三舍，回避一下，心情好了又在。结婚以后回避不了了。共处一时，天天面对，就很容易疲惫的。那我们就说，所有人都说激情不可能长。就简单讲，我们把激情当成一个脉冲，那是对的。你有封顶，就有波谷；有了有高，就一定会有低。所以，但凡有激情，它一定有熄灭的时候。但是，关键是我们有没有能力让这个激情再次到来。嗯，就。我不知道在座有学工科的、学电子的、学物理的，这个正弦波是什么？正弦波是周而复始的，来了再去，去了再来，有没有这个能力？我觉得我们是完完全全有可能的。比如说，有什么妙招吗？外力啊，能量守恒呢、啊。过去我们的能量是什么？过去我们的能量两个人不认识，内心有很多藏着的，慢慢读解的精彩，读读读读完了。但是我觉得这个外力是什么呢？我们要让这个激情周而复始的不断的到来，就是两个人要肩并肩，志同道合，几乎同节奏的去面对我们的世界，共同去行走。当你发现这个世界外部的精彩，让两个人都很嗨翻了的时候，你不是激情天天都在这儿吗？说，比如说我给大家举一个例子，前几年，呃，有一对瑞典夫妇，我特别羡慕他们。这两口子就特别喜欢火山，哪里火山一爆发，这俩就嗨了，梆就去了，就挑岩浆去，去爬悬崖，去去煮鸡蛋。那当然前几年我知道那一次是在印尼火山爆喷发的时候把俩埋了，但我觉得太幸福了。一有火山爆发，激情来了；一有火山爆发，激情又来了。所以如果说两个人，就大家有共同的一部分的叠加。共同的兴趣和共同能参与的活动，因为这个世界对我们的生命是永恒的，就世界能够给我们两个人不断的有一些精彩、嗯、和激动。当这俩站在大海面前手舞足蹈的手舞足蹈的时候，这俩不嗨才怪了。所以我觉得回
0: 到刚才您说的那个，还是顺其自然，你走着你的路，然后万一有一个谁加入进来，你们俩就一起。哇，那就太嗨了。
1: <你><笑>所以现在，
0: 所以那个田导，我还是要问刚才那个问题，就每个阶段啊，人生阶段，爱情在里边扮演的角色都不太一样。就是您怎么看我刚才提的那个问题？就在您的这个阶段，您怎么评价或者是怎么看待爱情
2: ？其实我不是特别相信，不是完全相信爱情。嗯，因为我觉得这是一虚空中的事儿，这是属于精神层面的事儿，属于一种幻想，一种幻想，嗯，然后是呃，渴望一种，嗯，一种一种激情，渴望，渴望是一份渴望，嗯，嗯,嗯，那么可能每个人都希望被爱吧，啊，也希望爱人，这样爱人是有激情的，像方丽老师说的。那么被爱是有是有温暖的，嗯是有呵护的，是有疼爱的，嗯。那我我也我说不清楚，我在爱情这件事情上非常茫然，呵呵嗯，可遇不可求，嗯，实际上可能是缘分吧。如果在一起就在一起了，嗯，什么瞬间产生了一个什么感觉，就就走一段，嗯，也不用拒绝，那个方老师，刚才你说人家女孩追你，你你为什么就躲躲呢？人家而且你觉得是毒素，好像你这这怎么回事、啊？因为我这个人比较
1: ……不，主要是因为今天早上我跟一群文艺青年还在探讨呢，就男人跟女人，因为男人跟女人其实是有很大差异的。呃，当然一般我们说，我经常说女人是化学，男人是物理的，这也不完全对，因为呃，我觉得男人是有一身筋骨。呃，自古以来，男耕女织，就男人天生生下来就有至少有一半的注意力是对这个世界，因为你身强体壮，你不去改变，你不去挖地，不去打猎，你不去保护妇女儿童，你干嘛呢？所以他至少有一半的责任是面对这个严酷的大自然和这个残酷的社会外部环境。但女人呢，有一半，女人有一半非常精致。呃、嗯，我就说织知,知什么呢？家庭、孩子、情感，因为女人是很精致的嘛，嗯、所以她至少有一半是非常精致的，落在情感家庭内部的呵呵这个编织里面。但是如果男女之间如果能够有很好的一个百分之五十的重叠，嗯、那就太牛了。所以刚才田导讲的这个可遇不可求，这是真实的。因为每一个人的兴趣，我为什么刚才田老说我说我这人很危险呢？就因为我的爱好太多了
2: 。嗯
0: ，精力又充沛。爱
1: 好太多了以后，你说对，女孩子是女人是需要陪伴的。你这个我已经讲了，我生命只剩这么一点了，我还有这么多爱好，这么多好玩的事儿去折腾，你把人慌在那儿啊，那就就很对不起别人。所以我我说，当然现在就已经。不是这个状态了，现在我已经在倒计时了，就剩这么点时间了，还有这么多爱好，赶紧做完拉倒。好，也就是说，当年年轻的时候，我也躲，是因为我知道，呃，我给不起，我没有这个时间资源拿出来去陪伴，所以要有自知之明。但除非我遇到一个，呃，也很野的，也喜欢在路上折腾呢。嗯、呃，那我就嗨了。嗯、就
2: 遇见一个虞姬哈，<笑>能跟着打仗的。<笑>对，能跟着打仗，一起往前走。的。对、嗯。
0: 马迪怎么想？<的>你也挺帅的，是不是也很多人追你？对，<笑>那个，怎么说、啊？<笑><笑>你知道这是录了之后要播的是吧？嗯、就
3: 是呃，对，所以不能说脏话。男女之间没有说。必须要，我是这么认为啊。我个人认为，男女之间没有说我男人就必须要去放眼世界，我要对这个世界做任何贡献。呃，那母系社会怎么办？世界上还残存,存很多母系社会。嗯。每个人都有每个人自己独立而活的权利。他有自己个人的价值。呃，可能爱情对很多人来说也，也也别很多人，反正就是，呃，单身狗来说，就是一个乌托邦啊之类的。我我觉得。你为什么不用一个反乌托邦的论调去去阐述这件事儿呢？当你把一切都摧毁之后，就不要去害怕任何可能会给你带来的伤害。当你接受这些伤害，把自己毁得一无是处的时候，你是在一个平地上建立起一个你最完整的自己，可能会比原来的建筑更要美好、更要结实、更要适住。这这，才叔觉得
0: ，我其实从我的角度，我是七零后，我自己觉得，从我的角度，现在我这个阶段，我觉得爱情就更像一种选择，就是它其实跟你选择穿什么衣服，或者你选择上用什么工交通工具上班，其实是一个道理，就是你如果能碰到，比如说顺其自然的我碰到了一个人，他能跟我一起走一段挺长时间的路，而且在这个过程当中，你能体验到那种快乐。那种激情，那种那种各种各样的快感。结,结婚了吗？没有，啊，怪不得。<笑>我觉得这就挺好，它就是一种选择嘛。是就是我没有把它放得特别高，也没有把它放得特别低，就是它还是一种选择这样一个阶段上。反正这个爱情呢是一个特别大的命题，所以刚才可能也让三个老师有点为难，因为它确实很大。你说从哪儿说起呢？嗯所以我觉得啊，因为今天在座的很多可能都是文艺青年，所以我就想到了一个关键词，叫看不惯。就是我想听听各位，你们看不惯的，就是在这个现在市面上的这些爱情，或者说爱情里边有哪些你们自己特别不喜欢的，你们是不是可以跟大家分享一下
1: ？还是从方老师开始？我觉得要不要倒过来？每次都从我开始，<笑>要不要倒过来从？从最年轻的开始，马迪开始，对啊，我们来来回嘛对。对，马迪刚才非常
0: 那个尖锐，像拿一把刀一样。没有没有，我不就是，那我那我不说了。没有没有，你说，<笑>就是你觉得哪些爱情是你看不惯的
3: ？哪些爱情是我看不惯的？我觉得没有爱情是我看不惯的。嗯、真真的，我是这么认为，因为我我我我我不能去评判任何人的，呃，他的行为和和和一些。对自己事物的感受，嗯，呃，他这么做一定有他自己的道理。虽然我看不惯，但是我可以接受他这种做法，因为他是他，我是我，我们都是一个独立的个体。嗯
0: ，但是其实还是有很多行为啦，就是行为。对啊，我觉得除了我们要歌颂美好之外，有的时候我们也会发现一些问题。这些问题，它其实是需要我们去拿出来跟大家去分享的。我觉得这其实也是一个命题哈。马迪你，你你就可能我我不太喜
3: 欢失衡的爱情，嗯，就是呃这种东西是很难调节的，可能说一个人的付出会多一些，然后另一个人需要去在一个其他的方面去完满在他付出的这一部分，嗯，达到一个平衡。如果两个人可能关系是失衡的，这种东西我会呃会劝他们就分开，这样。田嗯。
2: 嗯，我觉得就今天讨论的这个题目比较大，比较对我来讲不太合适，因为就是身边你们仨都是男的嘛，对吧？<笑>然后<笑><笑>你们仨男的，我一女的，然后说话总是就是。呃，这个平等面前，可能是我到死也看不到平等这件事儿啊。<笑>嗯、<笑>但是尊重是可以，我,我,我需要跪一下。尊尊重是是还还可以促进的哈。嗯、那呃，那站在我这个这个角度来讲的话，呃，我觉得，因为我这人喜欢佛学、啊，就是这个也是像爱情一样，是这个自己喜欢的、自发喜欢的，嗯、啊，没有什么谁强迫我。然后我也是十多年对这个佛学很很浅的在进行一些研究，所以我对于人生的这种苦集灭道啊，对于这个苦难呢，我可能会会从另外的一个就是比哲学还要高的一个层面上，有时候会去会去想一下。所以我我看完了之后，我个人认为，在男性世界的角度里边，女性是被把玩的、嗯。嗯把玩艺术品，看好看，比如好看可以整个情人对吧？就好玩嘛，可以睡一下啊。然后这<笑>女的嘛，对吧？哈、啊，女的是睡的，可以睡的。屁股、胸什么挺好看的，嗯，长得也不寒碜，这可以睡了。然后这个这个都不寒碜，然后再加上还能容忍自己，还对自己好，然后还真是能容自己，然后还能睡，那就是媳妇儿。那可以睡成媳妇儿，对吧？那那这个东西，因为因为这个这个乾坤嘛，为天地嘛，这个乾为这个天嘛，就是男性啊，比如阳光啊、播撒呀、空气呀、啊，这个霹雳闪电什么都是它，它是播撒的。然后地地为。地为,地为坤嘛，就女嘛。那女是可能是包容、容忍、博大的，因为她这个天折腾半天，她没个地载着她，她这玩意儿也就挥发掉了，是吧？那所以有个地，有个地接着她，所以就是说包容、博大、容忍。女人都是母亲嘛，那这个就是存在的，本身天生存在的。那还有一个就是被践踏啊，然后她还可以被践踏。呃，这就挺好玩的，这个这就构成了这个这个乾坤哈天地，所以从我这个角度，我一说的话呢，那我就更大。说哪天我一席再让我讲，我就从这、那个这个心经的角度，我可给大家讲一下。嗯、那今天讲这个爱，这个俗世层面的爱，那这个确实是没有任何处理的办法，没有任何解决的办法，就是这个，你又没有宗教指导，你又没有更高的心理学指导，然后你就是。好像爱本身，然后在爱的这个逻辑上都成立，被爱呀，爱呀，什么就是短暂的爱呀，燃烧的爱呀，激情的爱呀，这都存在啊。持续的走进家庭的爱，那就是相敬如宾，举案齐眉，睁一眼儿闭一眼这个缺点优点<笑>对<笑>平衡的爱。<笑>
0: 所以我觉得我应该代表一席先邀请您，就是、一定要聊一次《心经》里的这个这个大爱的这个故事哈、啊，就现在确实是，你说这个时代裂变的速度如此之快，而且人面对的诱惑也非常多。我自己有的时候也挺气愤，我为什么会有想到看不惯这个主题？确实有的时候我有很多看不惯的地方。然后呢，我也经常会，比如写点东西的时候，也想提醒那些呃文艺女青年呀，或者是良良好的女青年呀，她其实有很多歧途要。就可能会走上歧途，或者说就是为了一个自己认为的爱情去抛头颅洒热血，因为也没确实没啥事儿，就就就直接这么着赴汤蹈火的去谈一个恋爱，就是您怎么看这种这种情况？是觉得你就去吧，还是说，哎要适可而止，要有一些这个收或者怎么样？
2: 搂搂不住这件事情，你怎么劝都没有用的，嗯，嗯 <Okay. S 1> 我觉得这是业力吧，业力驱使，呃，或者他上辈子欠他的，嗯。<笑>其实这茫茫人海里面，这么多男的，这么多女的，怎么就你看中的那一个？嗯就是呢，然后呢，朝思暮想，呃、思念之情把自己身体也给摧残了。然后那阵其实人最傻，比如说三年时间，赔出金钱，赔出时间，赔出你的生命，然后你去燃烧着爱一个人，最后人还不跟你好，那这事肯定错火。然后肯定失败感特别特别的强。<笑>那个时候，比如说我们原来就是女生，谁失恋了，大家都凑在一起，呃，开解她。嗯然后他就哭天抹泪到了相当的程度，然后怎么劝是也没有用啊！他必须要自己慢慢的来度过他的这一段痛苦的时期，嗯、呃，所以我觉得是他的缘分。然后那个时候你再跟他说世界上有多少男的两条腿走着的，他都看不见，他只是就是对那一个人，就是说完全是空间凝滞，空间凝滞，然后就是所有的世界都不复存在，只有这一个人。啊，我觉得这个实在是欠了债了，嗯，<笑>所以我我也解释不清这个事情。所以你遇到这样的事情的话，如果他需要倾诉，你就听就完了，嗯、你不用再给他讲什么。你怎么开示也不会，他从你这瞬间能明白什么道理啊。嗯、所以遇到这些，无论是男性还是女性，在疯狂的爱情的过程、追逐过程中的失败的失败者的时候，我说他最需要的是一个好的听众，嗯，
0: 嗯所以也是顺其自然哈。方老师，到您说看不惯了，他俩反正我听了半天都没说
1: 。<笑>我觉得人特别难得来到世界上一次，不呃，在性别上应该是完完全全平等，呃，就一每一个个体，不管他是你的父亲，是你的母亲，他是你的孩子。今天早上我还在跟一个一个文艺女青年的跟我讲，她孩子三岁，我说她才三岁的时候，你要赋予你对一个个体的生命的尊重。虽然你是他的母亲，你没有权利代替他。你把这个生命降临在世界上的时候，他就是一个独立的生命。你一定要尊重他，你要一定要为他的未来着想。他的未来需要是给他首先是尊重，然后是自由，其次其次才是你远远的看着的一个呵护。就这是我讲的。那我回过头来，就是刚才田导讲的时候，其实他在讲的过程中，呃，就我是觉得挺悲哀的。就为什么女性会处在在情感上会处在弱势呢？我觉得反而女性在情感呃面前应该是强势的，男性是弱势。嗯、裴多菲有一首诗，这首诗曾经给过我启蒙。<笑>所以，九九年我第一次去匈牙利的时候，在裴多菲的纪念碑在多瑙河边照了好多张照片，他点醒了我。这首诗后来我在百度上一直搜不着，呃，那只那一首是一九五六年的一个翻译版本，那那首诗叫《三只鸟》。呃，裴多菲用三只鸟形容了人性的、呃、优秀。第一段诗他讲的是男人。但这个英文翻译哈，我不知道翻的对不对。但中文的版本里面用的是，他第一段歌颂的是男人的灵魂，他第二段歌颂的是女人的心，第三段他歌颂的是小孩子的性情。嗯，好，那我们看每一个在孩子阶段，男人女人都有各自侧重的优势，所以我觉得在爱在情上面，女人是强，应该是最有资格强势的。男人应该是弱势，男人是在资源、外部物理空间上，在化学上，情感是化学的，化学上女人是优势的，男人是弱势的。资源上面、力量上面，男人是强势的，呃、女人是弱势的
0: 。所以，方老师，我接着您这句话啊，就按按道理说，女性确实应该是强势，但是现在大量的文艺青年，他面对的问题就是，我在这样一个现实的生活当中，我上班啊、下班啊，反正就这样，但是我好像暂时遇不到我的爱情。然后他们有点着急，所以呢，因为咱们时间也有限，我就特别想听三位给到他们很实际的建议。从马迪开始
1: ，
0: 那个人的第一需求是温饱，第二需求
3: 是性。性解释可以是交配，然后再解释就是爱。呃，所以大胆的去交配吧，大胆的去爱吧。
0: <笑>文艺青年好吓人，是吧？天哪！嗯
2: 、呃，我觉得就是要珍惜吧，嗯，就是走在一起一定是缘分，嗯，有这个缘分就不不要把它搞成孽缘，还是要把它搞成顺缘啊、嗯，然后就彼此珍惜，还有一个相互要懂。嗯， uh, 男性和女性之间，嗯，其实有的时候是不懂。你交了一段时间的朋友，这个男孩分手的时候说：“说其实你都不认识我。”嗯， uh, 就是<笑>对，因为女孩比较感性嘛，啊，比较感性，看外表。我觉得还是要互相互之间的懂，因为他毕竟不是画画是个表面行为，他是一个人，嗯，嗯所以如果互相懂得、互相能够珍惜，嗯，那就往下走呗。嗯
1: ，方老师，啊呃，我呃我我讲我的观点了、啊，因为我比马迪老，所以我把性是归入在动物行为里面的，就人的温饱第一需求啊，生存的需求、性的需求都属于动物行为。所有的天下的动物都会交配，都有冲动，都会饥饿，都会、呃、去寻找食物。呃、啊，唯独人和动物的区别是在上层建筑，的精神层面。所以我就把如果我们讲爱讲情，我觉得这是人独有的。那我给所有的观众的分享是：大家一定记住，我们只有一次机会做人，我们一定要做人。也就是说，对性的这种需求，其实是一个非常简单的动物的需求，解决起来你还可以打飞机，那非常简单的，各种方法都可以处理，很多办法都能解决。但是唯独我们心目中那。一。空间里面那个真诚的爱、呃，那个极致的爱是属于人的。所以，不管跟我们在座的是大龄青年也好，小龄青年也好，我就觉得，在我们的婚姻过程中，我们不要期望婚姻能给我们带来所有，还有这个世界。如果说我们的婚姻，呃、只要能凑合能过这个日子，大家相安无事，我们自己还有份自己的空间。因为这个爱其实可以有广义的，可以有狭义的。我们天下有这么多心灵可以有共鸣，互相能够，哪,哪怕就是一个我们说大爱博爱，呃，或者是对一个女人的挚爱，我觉得这一部分属于人类的这一部分精彩的上层建筑里面的感受，一定要让它干干净净的被保存起来，不要被动物的东西给给粘在一起了
3: 。好，我的意思不是说。嗯，性这个问题，我是说，人年因为我小，所以我有犯错的时间和机会，所以我我我我想说的是，你们大胆的可以去犯错，因为在犯错的过程中，才能找到真正的自己。嗯
1: ，所以我支持，就这种，我们有什么欲望，有什么想法，就去实践，我完全支持，我只是说。其实就是那一部分的，就其实我们把这个界限有时候很难划得很清楚。但至少呢，在我那个年代人过来，因为我们很羞涩嘛，不是羞涩，是怕别人误解。嗯，其实不是说我脸皮薄，是我生怕被别人误解我有目的。其实我喜欢你是没目的的，我稍微不小心就把你把我当成个。当成个 dirty guy 了，其实我没有，我就是喜欢你，我没别的目的。<笑>看来，
0: 看来这场论战暂时结束不了，所以我们决定到后台继续的辩论。然后感谢大家的倾听，也谢谢一席啊，谢谢三位老师的分享啊，谢谢大家
1: 。谢谢，谢谢你，谢谢丁丁。谢谢。